0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odcinek 31 Dzisiaj będzie o mięsie o tym dlaczego jego nadmiar w diecie jest szkodliwy i jak sobie radzić z jego unikaniem Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam Ci o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię w 31. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Na początku tylko zaznaczę, że informacje zawarte w tym ograniu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada specjalistyczna. Zaczynamy! Dzisiaj opowiem Ci o jedzeniu mięsa, a właściwie o wpływie jedzenia mięsa na zdrowie i samopoczucie. Moja rodzina jada mięso dosyć regularnie, mianowicie kilka razy w miesiącu. Żeby być do końca szczerym, dotyczy to mnie i Tatiany, bo nasze starsze dzieci w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, ciągle jeszcze korzystają ze stołówki szkolnej, więc mięsa jest tam więcej, a nasz najmłodszy synek niedawno skończył roczek i mięsa jeszcze w ogóle nie jadł. Jesteśmy więc umiarkowanymi zjadaczami mięsa, jednak nie zawsze tak było. Od dziecka mięso gościło na moim rodzinnym stole codziennie, ba... Jadało się nawet kilka razy dziennie, jednak jakiś czas temu, zupełnie niedawno, bo niespełna rok temu, stopniowo zaczęliśmy ograniczać ilość spożywanego w rodzinie mięsa. Zmiana ta była efektem zdobytej wówczas wiedzy, stali słuchacze zapewne już wiedzą, że dużo czytam, jak również rozmawiam z ludźmi, którzy dokonali pewnych pozytywnych zmian w swoim życiu, zmian związanych z dietą i tą wiedzą się dzielę. Bazując na tej wiedzy i zachęceni pewnymi doświadczeniami z przeszłości, naszymi doświadczeniami, postanowiliśmy ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na takie dwa, a właściwie trzy bloki tematyczne. Zacznę od pewnej historii, nie naszej, ale zapewniam, że będzie ciekawa. Później opowiem o tym, dlaczego spożywanie mięsa może mieć negatywne skutki na nasz organizm na końcu opowiem naszą historię historię naszej rodziny, związaną z ograniczaniem ilości zjadanego mięsa. Będzie o naszej motywacji, o pierwszych doświadczeniach, jak również o praktyce: co gotować w zamian dań mięsnych, co robić, aby nie pojawiały się ewentualne niedobory itd. Zaczynamy. Jest rok 1950. Wyobraź sobie małego chłopca. Jest piękny letni poranek. 6 rano. Chłopak już od piątej jest na nogach. W jego farmerskiej rodzinie wstaje się wcześnie, niemalże ze wschodem słońca. Chłopak jest już po treściwym wiejskim śniadaniu. Zjadł dwa jajka na pysznym bakonie z pieczonymi ziemniakami i popił dwoma kubkami pełno tłustego mleka z porannego udoju. Treściwy i kaloryczny posiłek, jakże potrzebny podczas ciężkich farmerskich prac, a co najważniejsze ze świeżych produktów. Rodzina chłopca od lat tak się odżywia, korzystając z płodów ich własnej ziemi, mając świadomość tego, że białko, szczególnie zwierzęce, to najlepszy budulec dla organizmu. W tamtych czasach, przypominam, był to rok 1950, panuje przekonanie, że produkty zwierzęce są najlepszym źródłem białka. Skąd się to wzięło? Zapewne z faktu, że tylko mięso w swoim składzie zawiera wszystkie dziewięć niezbędnych egzo, Gennych aminokwasów. Aminokwasów, czyli cegiełek, z których nasz organizm tworzy sobie potrzebne białka. Obecnie wiemy, że świat roślin również jest pełen produktów z dużą zawartością białka, np. szpinak, brokuł, soczewica, jednak faktycznie, aby zebrać wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów, nie można jeść tylko jednego rodzaju rośliny. Wystarczy jednak spożywać różnorodne produkty roślinne, aby bez problemu dostarczyć pełną gamę składników pokarmowych, w tym białka. Jednak w roku 1950 uważano, że tylko białko zwierzęce jest w stanie wykarmić ludność. Nasz bohater, chłopiec, w przyszłości chce być weterynarzem. Chce pracować nad hodowlą zwierząt dostarczających jeszcze więcej, jak mu się wydawało, zdrowego białka. Ma nadzieję, że dzięki zwiększeniu wydajności hodowli zwierząt domowych łatwiej będzie dostarczać więcej białka krajom rozwijającym się i zlikwidować głód. Jednak w szczęśliwą młodość chłopca wkrada się tragedia. W wieku 61 lat jego tata przeżywa zawał serca, a 9 lat później umiera na rozległy wylew. Chłopak jest załamany. Był blisko zżyty ze swoim tatą i zastanawia się, Jak to możliwe, że zdrowo odżywiający się człowiek, całe życie aktywny fizycznie, umiera nękany chorobami cywilizacyjnymi? Wtedy w umyśle chłopaka zostaje zasiane ziarenko, że może to, co uznaje się w zachodnich społeczeństwach za zdrowe, wcale takie nie jest. Ziarenko, które powoli zaczyna kiełkować i nadaje kierunek całej karierze zawodowej i jak się później okaże, diametralnie zmienia dietę całej jego rodziny. Tym młodym chłopcem jest Colin Campbell, obecnie profesor Katedry Biochemii i Odżywiania na Uniwersytecie Cornella Colin Campbell całe swoje życie przeznaczył na badania wp- wpływu białka zwierzęcego na zdrowie człowieka. Swoje obserwacje i badania rozpoczął w Afryce, gdzie został wysłany na misję, mającą na celu dostarczenie dużej ilości łatwo dostępnego białka. Okazało się, że najłatwiej je było pozyskać z orzeszków ziemnych, które tam w sposób naturalny rosły. Problem jednak był taki, że często zawierały one alfatoksynę. Toksynę wywołującą raka wątroby. Najwięcej alfatoksyny odnalazł w maśle orzechowym. Powód okazał się prosty. Do jego produkcji używano orzechów niskiej jakości, często nadpsutych. Masło orzechowe było stosunkowo tanie i najchętniej jadały go dzieci niezależnie od majątności ich rodziców. Dzieci biedne i bogate tak samo lubiły i zjadały, zajadały się masem orzechowym. Jednak najciekawsze było to, że nowotwór wątroby zdecydowanie częściej pojawiał się u dzieci zamożnych rodzin. Dlaczego? Czym dieta dzieci zamożnych rodziców różniła się od diety tych uboższych? Majętne rodziny mogły pozwolić sobie na jadanie mięsa, które było towarem luksusowym. Być może mięso działało jak katalizator dla alfatoksyny zawartej w maśle orzechowym. To był pierwszy trop, na który wpadł i postanowił go zbadać, nasz bohater. Pozyskał fundusze i przeprowadził kompleksowe badania na szczurach. Dwie grupy szczurów zarażał alfatoksyną, później jedną z nich karmił karmą z białkiem roślinnym, a drugą karmą z białkiem zwierzęcym, kazeiną. Okazało się, że szczury z drugiej grupy, tej z białkiem zwierzęcym, szybko zapadały na nowotwór wątroby. Natomiast te karmione białkiem roślinnym spokojnie dożywały starości, czyli w wypadku szczurów w wieku około dwóch lat. Eksperymenty były wieloletnie i rozbudowane. Przewidywały różne warianty, jednak ich efekt był jednoznaczny. Spożywanie białka zwierzęcego działało kancerogennie. Powodowało, że toksyny inicjowały rozwój choroby nowotworowej. Natomiast dieta z białkiem roślinnym nie dość, że nie powodowała rozwoju nowotworu, to zaaplikowana na chorych osobnikach często powodowała cofanie się choroby. Niestety, odkrycia kolina Campbell'a nie spotkały się z przychylnym przyjęciem środowiska medycznego, nie mówiąc już o przemyśle zajmującym się produkcją i przetwórstwem mięsa. To wszystko, o czym mówię, nie jest jakąś magią, czymś niedostępnym, czego nie można zweryfikować. Życiorys Kolina Campbella można sprawdzić choćby na Wikipedia, a historia, którą właśnie powiedziałem, jest zaczerpnięta z książki Nowoczesne zasady odżywiania, której on jest autorem. Polecałem tę książkę m.in. w 22 odcinku podcastu dedykowanym najciekawszym książkom o zdrowym odżywianiu. To są udokumentowane badania, z których można skorzystać, wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie lub zignorować. Nie ma żadnego przymusu, Każdy ma wolny wybór. Jednak mięso to nie tylko same zło, jakby mogło wynikać z tej historii. Mięso dobrej jakości, spożywane w rozsądnych ilościach, może być zdrowe. Może dostarczać nam składników odżywczych, które trudno jest pozyskać w inny sposób. Spożywanie mięsa zaleca m.in. Paul Pitchford, autor książki Odżywianie dla zdrowia. Pitchford zaleca jedzenie niewielkich ilości mięsa, Szczególnie w przypadku wysokich niedoborów. Niedoborów składników odżywczych w organizmie. Nie wiem jak w waszych domach rodzinnych, ale ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że w przypadku osłabienia, w przypadku jakiejś rekonwalescencji z jakiegoś zatrucia, babcia polecała pić rosół skóry, który naprawdę szybko stawiał na nogi. Co takiego szczególnego znajduje się w mięsie, co jest dla nas zdrowe i odżywcze? Albo inaczej, na co powinni zwracać uwagę Na niedobory jakich składników odżywczych powinny zwracać uwagę osoby, które nie jadają mięsa. Ja znalazłem trzy takie składniki. Pierwszy – witamina B12, drugi – witamina D i trzeci – aminokwasy egzogenne. Aminokwasy to oczywiście nic innego jak białka. Ja uważam, że kluczowy jest pierwszy składnik – witamina B12 i na nią w sposób szczególny Powinno zwracać się uwagę w przypadku niejadania mięsa. Kobalamina, inaczej zwana B12, jest częstym argumentem podnoszonym w dyskusji na temat możliwości zapewnienia w diecie bezmięsnej wszystkich niezbędnych substancji odżywczych. Jako jedyna z witamin nie jest wytwarzana przez rośliny zielonolistne, ale przez mikroorganizmy, grzyby i algi. Zwierzęta zjadają je razem z niemytym pożywieniem i w ten sposób witamina B12 trafia do ich tkanek, z których może być pozyskiwana przez ludzi. Jednak należy pamiętać, że witamina B12, jako że jest rozpuszczalna w tłuszczach, może być gromadzona przez organizm człowieka, gromadzona i w przypadku jej jej braku wykorzystywana z rezerw. Dotarłem do informacji, że przy regularnym spożywaniu produktów zawierających B12 w przeciętnym organizmie znajdują się zapasy witaminy B12 na okres około dwóch lat. Dwa lata to naprawdę szmat czasu. Co to oznacza? To z jednej strony doskonała wiadomość. Oznacza, że przez 2 lata możemy nie spożywać mięsa, no, no może dla bezpieczeństwa jeden rok i nie martwić się o zapasy B12. Z drugiej jednak strony łatwo o uśpienie czujności. Ktoś na przykład przechodzi na wegetarianizm, czuje się lepiej i lepiej, a po roku lub po dwóch mogą się pojawić niedobory. Dlatego osoby niejadające mięsa powinny zadbać o regularne spożywanie innych pokarmów zawierających witaminę B12. Najczęściej są to produkty fortyfikowane, czyli wzbogacane o witaminę B12, Na np. suche płatki drożdżowe. No dobrze. Zakładając, że chcę ograniczyć mięso, to Ile minimalnie muszę go zjeść, aby regularnie uzupełniać poziom witaminy B12? Wystarczy jadać mięso 2, no dla bezpieczeństwa, 4 razy w miesiącu, każdorazowo zjadając porcję mięsa wielkości talii kart. Przy takim spożywaniu mięsa, 2 do 4 razy w miesiącu, jedna porcja to talia kart, w większości przypadków nie powinniśmy mieć niedoboru witaminy B12. Oczywiście mam tu na myśli osoby zdrowe, nie mające żadnych niedoborów i nietolerancji pokarmowych. Drugim składnikiem odżywczym, którego źródłem jest mięso, jest witamina D. Znajduje się m.in. w mięsie ryb morskich, pątrobie wołowej i rzutkach jajek. Ta witamina w przeciwieństwie do witaminy B12 jest rozpuszczalna w wodzie, co oznacza, że organizm nie potrafi jej skutecznie, a przynajmniej tak dobrze jak ma to miejsce w przypadku B12, magazynować. W okresie wiosennym, letnim i wczesno nie ma jednak powodu do zmartwień. Najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie stałego dopływu witaminy D są kąpiele słoneczne. Wystarczy 20 minut dziennej ekspozycji na słońce, aby pod skórą wytworzyła się odpowiednia ilość witaminy D. Problem z niedoborem witaminy D pojawia się zimą. Okazuje się, że ponad 80% ludzi w okresie od listopada do kwietnia ma niedobory witaminy D, niezależnie od tego czy spożywają mięso czy nie. Dlatego w tych okresach, przypominam od listopada do kwietnia, każdy człowiek powinien dostarczać witaminy D w formie suplementu, niezależnie od tego czy jada mięso czy też nie. Wybierając suplement witaminy D należy zwrócić na rodzaj witaminy w nim zawarty. Najczęściej spotyka się witaminę D3, rzadziej jest to witamina D2. Witamina D3 jest lepiej przyswajalna przez organizm człowieka, dlatego więc lepiej wybrać suplement zawierający właśnie witaminę D3. Trzeci składnik odżywczy zawarty w mięsie, o którym mówiłem, to aminokwasy egzogenne. Aminokwasy to cegiełki, z których organizm buduje białka. Egzogenne oznacza, że organizm nie może syntetyzować ich samodzielnie, więc muszą być dostarczane z pożywieniem. Jest ich 8. I okazuje się, że wszystkie osiem w komplecie występują głównie w mięsie. Mówię głównie, bo są rośliny, które mają również komplet tych ośmiu aminokwasów, jednak ich poziom jest bardzo zróżnicowany. Jednak to, co jest najważniejsze, to że odżywiając się tylko białkiem roślinnym, zdecydowanie można dostarczyć wszystkie niezbędne egzogenne aminokwasy i jednak wymaga to zróżnicowanej diety. Wymaga to jadania różnych roślin, co w przypadku typowej diety roślinnej ludzi, którzy lubią jeść różnego rodzaju surówki lub lekko gotowane, najlepiej na parze warzywa, nie jest żadnym problemem. Podsumowując trzy argumenty za jedzenie mięsa, witamina B12 tak, zdecydowanie jest to najlepsze naturalne źródło witaminy B12. Jednak wystarczy zjeść 4 razy w miesiącu porcję mięsa o wielkości talii kart, aby regularnie uzupełniać zapasy tej witaminy. Witamina D i komplet aminokwasów nie, bo w przypadku witaminy D, niezależnie od tego czy jemy mięso czy nie, zimą i tak będziemy mieli niedobory tej witaminy, a komplet aminokwasów egzogennych z powodzeniem możemy pozyskać ze źródeł roślinnych. W kontekście jedzenia mięsa w jednej z książek spotkałem się z ciekawą teorią. Otóż autor poselekcjonował żywe organizmy według ich zaawansowania w rozwoju. Na jednym końcu skali były najbardziej prymitywne. Bakterie, drobne ustroje i takie tam. A na drugim te najbardziej zaawansowane, czyli ssaki. Zgodnie z tą teorią, która odciera się trochę o aspekty moralne, im słabiej zaawansowany w rozwoju jest organizm, który spożywamy, który zjadamy, tym lepiej. Lepiej w sensie zdrowotnym, jak również w sensie moralnym. Może podam przykład. Bakterie kwasu mlekowego. To też są jakieś stworzenia. Produkują dla nas jogurt, produkują dla nas kiszoną kapustę, kiszone ogórki. Zjadamy je, spożywając te pokarmy. Nie spotkałem się z żadnymi informacjami, jakoby spożywanie bakterii kwasu mlekowego było w jakikolwiek sposób szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Przesuwając się na tej skali zaawansowania troszeczkę dalej, mamy na przykład owoce morza. Krewetki, małże, ostrygi. Zakładając, że dorastały w czystych wodach, bez dodatku rtęci i innych zanieczyszczeń, też są uważane za zdrowe. Mówi się, że mają dużo składników odżywczych, bo mają. Dalej na tej skali będą ryby i już wychodząc ze środowiska wodnego drób, czyli mięso białe. Na samym końcu, na przeciwnym biegunie, tej skali będą ssaki, czyli wołowina i wieprzowina. Ze zjadania tych ostatnich ludzie najczęściej rezygnują w pierwszej kolejności. Z jednej strony pojawiają się argumenty moralne, Boże, to istoty o dość mocno rozwiniętej inteligencji. Z drugiej strony dochodzą dowody, że mięso ssaków faktycznie może nam szkodzić. O co konkretnie chodzi? Otóż w mięsie ssaków znajduje się kwas sialowy. Jest to wielocukr. Konkretnie chodzi o molekułę Neu5GC. N-E-U-5-G-C. Molekułę tę wykrywa się w ludzkich komórkach zdegradowanych nowotworowo. Organizm ludzki nie jest w stanie samodzielnie jej wytwarzać, musi więc pozyskiwać ją z zewnątrz. A jak już ją pozyska, przypominam z mięsa ssaków, to upraszczając, karmi nią komórki nowotworowe. Ponadto kwas sialowy, regularnie dostarczany z mięsem ssaków do organizmu, doprowadza do przewlekłych stanów zapalnych, które są częstą przyczyną chorób cywilizacyjnych. Dlatego mięso ssaków wydaje się najmniej odpowiednie. Wydaje się wręcz być najbardziej szkodliwe. Nie wiem jak tobie, ale mi ta teoria o uzależnieniu zdrowotności lub szkodliwości danego rodzaju mięsa od poziomu zaawansowania, poziomu rozwinięcia danego organizmu jakoś układa się w całość. Po prostu ona do mnie przemawia. Odkąd sobie to uświadomiłem, coraz częściej wybieram ryby lub białe mięso, a zdecydowanie rzadziej sięgam po mięsa ssaków. Często można spotkać się z argumentacją, najczęściej z ust mięsożerców, że kiedyś ludzie jadali dużo mięsa, w sumie nawet zupełnie niedawno, na przykład 100 lat temu i nie cierpieli na choroby cywilizacyjne. Tak, to prawda, jednak trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy, kiedyś, 100, a nawet jeszcze 20 lat temu, mięso było zupełnie innej jakości. Temat ten jeszcze za chwilę rozwinęł, jednak... Z tym, że nie było ono nafaszerowane chemią, czyli zdrowsze zgodzi się chyba każdy. Drugi aspekt jest taki, że kiedyś, weźmy nawet te 20 lat temu, owoce i warzywa również były inne jakości. Miały więcej składników odżywczych, bo gleby były żyźniejsze, przez co dostarczały więcej witamin, więcej przeciwutleniaczy. Więc jak połączymy ze sobą zdrowsze mięso, mięso wysokiej jakości, obecnie rzadko spotykanej z regularnym dostarczaniem przeciwutleniaczy z warzyw i owoców to mamy tandem, który zapewniał takie, a nie inne, czyli całkiem przyzwoite zdrowie naszych rodziców i dziadków obecnie wygląda to zupełnie inaczej no bo jak powstaje, albo lepiej jak jest produkowane mięso najczęściej spotykane w handlu wiadomo, ma być dużo i ma być tanio dużo i tanio, podam prosty przykład Mój tata hodował trzodę chlewną, było to 20 lat temu. Tata bardzo się cieszył, jeżeli tucznik dorósł mu do wagi ubojowej to jest 110-120 kg w 9 miesięcy. Obecnie tuczniki taką samą wagę uzyskują w 6, a nawet 5 miesięcy. To jest prawie dwa razy szybciej. Takie przyspieszenie uzyskuje się stosując wysoko odżywcze karmy wspomagane hormonami, wzrostu i antybiotykami. Aby szczególnie w hodowli przemysłowej zapobiegać ewentualnym chorobom, bo choroby to straty, na które hodowcy na wysoce konkurencyjnym rynku nie mogą sobie pozwolić. Oczywiście zgodnie z prawem antybiotyki można podawać tylko wtedy, gdy zwierzę jest faktycznie chore, ale bądźmy realistami. Kto tego pilnuje? Kto codziennie chodzi i sprawdza, czy przypadkiem świnka nie zaczyna chorować? Znacznie prościej jest podać lekarstwo zapobiegawczo. Co to powoduje? Co się dzieje, gdy spożywamy takie mięso? Antybiotyki zawarte w mięsie powodują antybiotykoodporność, czyli sytuację, w której nasz organizm, bakterie w nim się znajdujące, stają się odporne na antybiotyki. Powszechnie dostępne bakterie stają się odporne na coraz szerszy spektrum antybiotyków i okazuje się, że faktycznie jak się rozchorujemy i potrzebujemy zażyć antybiotyk, to żaden z nich na nas nie działa. Z kolei hormony spożywane z mięsem, powodują, że ludzie m.in. szybciej dorastają. Bo to są, przypominam, hormony wzrostu. Na nas też działają. To jest szczególnie widoczne u dziewczynek, które obecnie szybciej, kilka lat wcześniej niż to było kiedyś, dojrzewają. To jest szczególnie zauważalne w zachodnich cywilizacjach. Cywilizacja, których dieta bazuje w przeważającej części na wysoce przedwożonych produktach, w tym przemysłowo produkowanym mięsie. Takie młode dziewczyny wcześniej są narażane na wpływ ich naturalnych hormonów, wytwarzanych w naturalny sposób u kobiet, co z kolei przekłada się na wzrost ryzyka zachorowania na szereg chorób cywilizacyjnych, takie jak nowotwór piersi czy rak szyjki macicy. Nie będę teraz tego tematu zgłębiał, bo tu można by nagrać o tym cały odcinek podcastu. Chodzi mi tylko o zasygnalizowanie, że antybiotyki i hormony spożywane z mięsem, z mięsem produkowanym masowo, produkowanym przemysłowo na fermach, mogą mieć długofalowe i poważne skutki dla naszego zdrowia. Szczególnie dla zdrowia dzieci. A dlaczego akurat dzieci? Bo dzieci z uwagi na to, że ich organizm dopiero się kształtuje, rozwija, dorasta, są najbardziej wrażliwe na niepożądane składniki, które są w takim mięsie. Takim dobrym przykładem tego, jak zmienia się jakość mięsa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest historia opowiedziana mi przez Tatianę, moją żonę. Gdy była nastolatką, mama uczyła ją gotować rosół. Ci, co gotują rosół i inne zupy wiedzą, że najlepiej jest, gdy mięso jest miękkie, a warzywa nierozgotowane. Dlatego mama mówiła jej, że do wody najpierw trzeba wrzucić mięso kurczaka lub kury, a dopiero po jakimś czasie dodać warzywa. Dzięki temu mięso i warzywa w tym samym czasie będą odpowiednio miękkie. Przypominam, mięso musiało gotować się dłużej niż warzywa. To działo się kilkanaście lat temu. Jednak po jakimś czasie okazało się, że stosując dostępne w handlu mięso kurczot trzeba robić dokładnie na odwrót. Aby otrzymać ten sam efekt do wody należy najpierw wkładać warzywa, a dopiero potem mięso. To pokazuje jak na przestrzeni kilkunastu lat zmieniła się jakość. Zmieniła się struktura mięsa kurczot. Jest bardziej miękkie, mniej zwarte, szybciej się gotuje. Czy to dobrze? Dla kucharza pewnie tak, bo szybko ma gotowe danie. Dla producenta również, bo obecnie kurczaki szybciej rosną. Ale czy na pewno jest to dobre dla nas? Czy jest to dobre dla konsumentów? Jednak zupełnie niedawno okazało się, że Tatiana musiała powrócić do pierwotnej kolejności wkładania składników do wody, czyli najpierw mięso, a potem warzywa. I to jest odkąd zaczęliśmy kupować kurczaki z ekologicznego chowu. Jak i gdzie kupujemy, opowiem w dalszej części podcastu. Opowiem jeszcze taką ciekawostkę, o której dowiedziałem się od koleżanki, która skończyła szkołę główną gospodarstwa wiejskiego. Powiedziała mi, jak organoleptycznie odróżnić mięso kurczaka hodowanego ekologicznie od tego sfermy, czyli tego z hormonami i antybiotykami. Już mówię. W takim kurczaku na połączeniu mięsa i kości, najlepiej widać to na kości udowych, z sfermy, widać takie ciemne żyłki, dość nieapetycznie wyglądające. A u tych ekologicznych nie ma. Powtórzę, na połączeniu mięsa i kości u kurcząt chowu tradycyjnego, ekologicznego nie widać żadnych żyłek i przebarwień. Nie wiem na ile skuteczna jest ta metoda sprawdzania, jednak w naszym przypadku się sprawdza. U tych ekologicznych takich żyłek przy kości udowej nie znalazłem. W kontekście ograniczania spożywania mięsa pojawia się jeszcze jeden, dla niektórych niebagatelny argument – zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego. Okazuje się, że przemysł produkujący mięso i go przetwarzający jest jednym z większych, no może nie trucicieli, ale odbiorców lub też konsumentów naturalnych zasobów naszej planety. Przemysł produkujący mięso zużywa bardzo dużo czystej wody, a wiemy, że jej zasoby są ograniczone do wód podskórnych, zużywa również bardzo dużo gleby uprawnej i źródeł energii. No bo, żeby Wykarmić zwierzęta hodowlane potrzebna jest karma, która musi gdzieś wyrosnąć. Żeby potem to mięso przerobić, potrzebne są ogromne ilości energii i innych surowców naturalnych, aby potem to zapakować w zgrabne i kolorowe paczki i puszki. Z punktu widzenia zasady zachowania energii, od razu mówię, że jest to pewne uproszczenie, karmienie roślinami jest dużo bardziej efektywne. Skracamy w ten sposób drogę od wyprodukowania do spożycia. Jest mniej etapów pośrednich, czyli... Czysta oszczędność. Możesz teraz sobie pomyśleć. No tak, drogi Michale. Opowiadasz mi tu o ograniczaniu ilości zjadanego mięsa i mówisz, że to będzie z korzyścią dla mojego zdrowia. A co z dietami wysokobiałkowymi, opartymi na mięsie? Na przykład dieta Atkinsa, Kwaśniewskiego, Dukana, dieta Paleo. Wiele ludzi przechodzi na te diety, zrzuca zbędne kilogramy i czuje się świetnie. Gdzie tu logika? Powiem tak. Do końca nie wiem, bo żadnej z tych diet nie stosowałem, a to, o czym mówię, staram się ograniczać do moich doświadczeń. Z tego, co doczytałem, to mogę przytoczyć argumenty przeciwko takim dietom. Diety wysokobiałkowe, bazujące na białku zwierzęcym, bardzo zakwaszają organizm. Strawienie takich ilości białka wymaga pobrania z zasobów organizmu dużej ilości pierwiastków alkalizujących, bo inaczej umarlibyśmy na kwasice. Bardzo groźne zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Oczywiście na początku, gdy przechodzimy na taką dietę, nasz organizm ma jakieś zapasy tych pierwiastków. Mówimy tu o magnezie, potasie, sodzie, wapnie i na początku czujemy się świetnie. Świetnie na takich dietach początkowo czujemy się również dlatego, że one także zakazują większości produktów przetworzonych. Zakazają lub bardzo mocno ograniczają cukier i białą mąkę. Więc faktycznie da się na nich schudnąć, i poczuć się lepiej. Jednak zakwaszenie organizmu narasta. Po jakimś czasie kończą się zasoby pierwiastków alkalizujących i entuzjazm opada. Informacje, do których dotarłem wskazują, że duża część osób będących na takich dietach, po jakimś czasie, rok, dwa, trzy, maksymalnie pięć, jednak z nich rezygnuje. Bo wraca złe samopoczucie spowodowane według mnie między innymi zakwaszeniem organizmu. Więcej o zakwaszeniu organizmu możesz posłuchać w 23 odcinku podcastu, w którym rozmawiałem z Beatą Sokołowską, autorką książki Alkaliczny styl życia. Tak więc ja uważam, że w dłuższej perspektywie czasowej diety wysokobiałkowe, oparte na białku zwierzęcym, wyrządzają nam więcej szkody niż przynoszą pożytku. Takie jest moje zdanie. Oczywiście ty możesz mieć inne. Na tym etapie powołam się jeszcze na dwie inne rozmowy, które odbyłem podczas nagrywania już opublikowanych podcastów. Rozmowy, które w jakiś sposób odnoszą się do spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych. Mam tu na myśli na przykład nabiał. W podcaście Jak zacząć uprawiać jogę, jest to odcinek numer 20, Agnieszka Gortatowicz, instruktorka jogi z jednej z warszawskich szkół, dzieli się takim doświadczeniem, informacją właściwie. Otóż okazuje się, że większość osób ćwiczących jogę prędzej czy później ogranicza lub nawet wręcz rezygnuje ze zjadania mięsa i produktów odzwierzęcych. Zaawansowani jogini mówią otwarcie, że po spożyciu mięsa lub nawet nabiału wyraźnie czują, że ich ciało jest mniej gibkie bardziej ospałe i trudniej jest robić bardziej zaawansowane asany. Z kolei w podcaście numer 21, post Daniela czy dieta może uzdrawiać, moja rozmówczyni Elżbieta opowiada o swoich doświadczeniach z wegetarianizmem. Przestała jeść mięso, przechodząc terapię odkwaszania organizmu i przez wiele lat czuła się bardzo dobrze. Jednak po około 8 latach, 8 lat toż czasu, zaczęła sporadycznie, dwa razy w miesiącu jadać mięso dobrej jakości. Zaczęła jej jadać, ponieważ kompleksowe badania organizmu wykazały niedobory witaminy B12 i niektórych aminokwasów. O tych dwóch elementach wspominałem na początku podcastu. Co bardzo ważne, te niedobory zaczęły się pokazywać dopiero po tak długim czasie. Pamiętasz, co mówiłem o zapasach witaminy B12? Mówiłem, że może jej wystarczyć na dwa lata. Może nawet dłużej, jednak bez uzupełnienia jej poziomu prędzej czy później zapas B12 się skończy. To takie doświadczenia przekazane mi przez dwie osoby, z którymi niedawno rozmawiałem. Całe rozmowy, które z nimi przeprowadziłem, możesz oczywiście wysłuchać samodzielnie. W notatkach do tego odcinka umieszczę stosowne linki. To pokazuje, że spożywanie lub nie spożywanie mięsa może mieć bardzo duży wpływ na nasz organizm. To tyle teorii. Przed nami część praktyczna. Zaraz po krótkiej przerwie opowiem Ci o doświadczeniach mojej rodziny. Doświadczeniach związanych z ograniczoną ilością spożywanego mięsa. Do usłyszenia za chwilę. Witam Cię ponownie. Teraz... Przejdę do trzeciej części tego nagrania, w której opowiem o naszej przygodzie. Przygodzie mojej rodziny ze stopniowym zmniejszaniem ilości spożywanego mięsa. Myślę, że pierwsza lampka, sygnał, że może istnieć smaczne i zdrowe jedzenie bez mięsa, zapaliła nam się jakieś 8 lat temu, gdy byliśmy na trzytygodniowej tygodniowej w Indiach. To był taki wypad samodzielnie organizowany. Byliśmy tylko we dwójkę, Tatiana i ja. Kupiliśmy bilet lotniczy do Delhi, ja zarezerwowałem hotel na pierwszą noc i polecieliśmy z plecakami. To był naprawdę fantastyczny wypad. Odskocznia i mógłbym o tym opowiadać długo, to jednak powiem tylko o jednym aspekcie tego wypadu. Jedzenie. Pewnie wiesz, że Indie to raczej ubogi kraj, chociaż obecnie bardzo intensywnie się rozwija. Kraj jednak ciągle ubogi, gdzie ludzie jadają skromnie i szczególnie na ulicy, gdzie się przygotowuje większość potraw z higieną bywa różnie a raczej jest ona utrzymywana w tych niższych zakresach skali do tego dochodzą wysokie temperatury więc mięso szybko się psuje dlatego jeszcze przed wyjazdem postanowiliśmy, że będziemy jadać tylko dania bezmięsne, wegetariańskie jakież było nasze zaskoczenie gdy okazało się, że posiłki bezmięsne mogą być kolorowe pięknie pachnące być smaczne i syte Dodatkowo po zjedzeniu takiego posiłku nie czuliśmy takiej ociężałości w żołądku. Byliśmy najedzeni i jednocześnie tacy pełni energii. Już po powrocie z Indii chodziliśmy czasem w Warszawie do indyjskich restauracji, ciągle jadając posiłki bezmięsne i ciągle z tym samym uczuciem, wręcz zachwytem z nich wychodziliśmy. Naprawdę, można jeść bez mięsa. Może to być smaczne, pożywne i syte. Wymaga to jednak pewnych zmian. Wymaga to jednak czasem wywrócenia swojej kuchni do góry nogami i rozpoczęcia gotowania zupełnie innych potraw. Nauczenia się czerpania radości z zupełnie innych smaków. Nie każdy jest gotów na taką kulinarną rewolucję. Nie każdy jest gotów z dnia na dzień przestać jeść mięso. My również nie byliśmy i ciągle jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jednak jestem pewien, że każdy może już od dzisiaj ograniczyć ilość zjadanego mięsa. Podkreślam, każdy kto poczuje taką potrzebę, do kogo przemawiają argumenty, które to przytoczyłem, może z powodzeniem, nawet od dzisiaj, ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Szczególnie tego najbardziej szkodliwego. Wracając do naszej historii. W międzyczasie coraz więcej czytałem, czytałem o zdrowym stylu życia, o tym co nam szkodzi, a co nam pomaga i nadmiar mięsa coraz częściej pojawiają się w kontekście dzisiejszych chorób cywilizacyjnych. O większości informacji, które zgromadziłem, powiedziałem w pierwszej części podcastu, więc nie będę się teraz powtarzał. Tak czy inaczej, mniej więcej rok temu zaczęliśmy naszą, nie rewolucję, ale ewolucję w kuchni. Zaczęliśmy jadać mniej mięsa i zastępować go innymi produktami. Na początku było dziwnie. Niby byłem najedzony, a jednak tak jakby czegoś brakowało. To jest zupełnie naturalne. Niedale jak w te święta, które spędzaliśmy z rodziną, Tatiana poczęstowała swojego brata upieczonym przez nią bezmięsnym pasztetem z so- soczewicy i pieczarek. Spróbował i mówi, niby smakuje jak pasztet, ale jakby jakiś taki inny. Ja miałem dokładnie takie samo wrażenie za pierwszym razem. Ten pasztet nie był ani lepszy, ani gorszy, był po prostu inny. Jednak z każdym kolejnym jego skosztowaniem moje kubki smakowe wyczuwały coraz to inne smaki, i z coraz większym smakiem go zajadałem. Teraz nie mogę się doczekać kolejnego pieczenia bezmięsnego posztetu. Naprawdę. Gdy obecnie zdarzy mi się zjeść więcej mięsa, jak na przykład wspomniane święta, to od razu czuję się inaczej. Czuję na żołądku jakiś taki ciężar, którego, można powiedzieć w cudzysłowie, brakowało mi, gdy zaczynaliśmy swoją przygodę z, dania- z daniami bezmięsnymi. Brakowało nam wtedy tego ciężaru w żołądku, który... Czuję teraz, gdy go zjem po prostu za dużo. Jednak to poczucie dziwności, inności naprawdę szybko mija. Po kilku smacznych, bezmięsnych posiłkach zaczyna dominować uczucie lekkości i takiej radości. Że robię coś dobrego, że robię coś, co pomaga mi być zdrowym. I pełnym energii. W naszej rodzinie ciągle jada się mięso. Jednak jemy go dużo, dużo mniej i staramy się, aby było najlepszej możliwej jakości. Skąd bierzemy mięso? Szukamy ekologicznych źródeł, takich, w których zwierzęta hoduje się w sposób naturalny czyli karmione są naturalną karmą, zbożem, i gdzie na przykład kurczaki mają normalny wybieg, z dostępem do trawy, piasku, robaczków i najlepiej koguta. Poznaliśmy na przykład takiego pana na targu, zamówiliśmy u niego pięć już oskubanych kurczaków i umówiliśmy się na odbiór osobisty w jego gospodarstwie. Będąc już na miejscu, poprosiłem pana, aby pokazał mi swoją zagrodę, gdzie hoduje kurczaki i gdzie trzyma karmę. Ja wychowałem się na wsi, więc wiem, na co zwracać uwagę, jak podpytać, a właściciel chętnie mnie oprowadzał i z dumą chwalił się swoją zagrodą. Po powrocie do domu te pięć kurczaków poporcjowaliśmy i zamroziliśmy. Z jednego kurczaka Tatiana gotuje cztery zupy po pięć litrów każda. Taką zupę nasza rodzina ma na dwa, trzy dni. Więc jeden taki kurczak wystarcza nam na zupy na prawie cały miesiąc. Wyobrażę sobie, pięciosobowa rodzina, no może cztero, bo nasz najmłodszy mięsa w ogóle jeszcze nie jada, czteroosobowa rodzina zjada jednego kurczaka na miesiąc. Dla mnie jeszcze rok temu to była abstrakcja. A teraz to się po prostu dzieje. Można nawet pójść o krok dalej. Można gotować zupy, może nie wszystkie od razu, ale przynajmniej jedną na początek, zupełnie bez mięsa. Tak się dzieje u nas. Odkąd Tatiana zainteresowała się gotowaniem zgodnie z kuchnią Pięciu Przemian, coraz więcej zup, które gotuje jest zupełnie bez mięsa, ani nawet żadnych produktów odzwierzęcych. zwierzęcych. to z kuchnia Pięciu Przemian dowiesz się z 26 odcinka podcastu, w którym rozmawiałem z Moniką Biblis. W bardzo dużym skrócie jest to sposób gotowania, w którym dużą wagę przywiązuje się do kolejności wkładania składników do garnka, np. do zupy, oraz do zapewnienia, aby w każdej potrawie było wszystkie, było wszystkie pięć smaków, od pięciu żywiołów, które rządzą światem. Dodatkowo, przygotowując posiłki zgodnie z kuchnią o pięciu przemian, używamy dużej ilości ziół, np. kocieradka, które nadają potrawie, pomimo tego, że nie ma w niej mięsa, wyjątkowy i bogaty smak. Także osobom, które chcą smaczniej i zdrowo gotować potrawy bezmięsne, polecam przesłuchanie tego odcinka. Linka do podcastu o Kuchni Pięciu Przemian i przepis na przykładową bezmięsną zupę załączę do notatek do tego odcinka podcastu. Wracając do naszego ekologicznego kurczaka. Ktoś może powiedzieć, że taki kurczak jest droższy niż brojler fer- z fermy. Faktycznie. My płacimy za takiego kurczaka, o ile dobrze pamiętam, 25 zł za jednego, czyli średnio dwa razy więcej niż taki tani kurczak z marketu. Ale wiesz co jest najlepsze? To, że dzięki zmniejszeniu ilości zjadanego mięsa możemy bez najmniejszych wyrzutów sumienia pozwolić sobie powiedzmy na przepłacanie. Płacenie więcej ni- niż za podobnie wyglądający produkt płacilibyśmy w markecie. Oczywiście słowo przepłacanie jest mocnym nadużyciem. Chodzi o to, że możemy śmiało kupić droższe, lepszej jakości mięso, bo go po prostu dużo mniej spożywamy. Tak więc nasze ograniczenie spożywania mięsa zaczęliśmy od kupowania mięsa lepszej jakości i zjadania go po prostu mniej. Jednak coś w zamian tego mięsa trzeba jeść. W naszej kuchni w formie jego zamienników doskonale sprawdzają się pieczarki i bakłażany. Pieczarki zasługują na szczególną pochwałę, bo oprócz tego, że są smaczne, to w znakomity sposób zwiększają naturalną odporność organizmu. Powodują, że mniej chorujemy. Pisałem o tym więcej w artykule, jak wzmocnić odporność organizmu. Tatiana wykorzystując pieczarki i soczewice piecze pyszne pasztety bezmięsne. Naprawdę pycha. Z bakłażana można wyczarować wiele pysznych sałatek, albo może on być podstawą, takim substytutem mięsa w sosie spaghetti. Co więcej, ciecierzyca. Można z niej przygotować przepyszną pastę, humus albo coś jak kotlety mielone, czyli falafel. Co dalej? W końcu przekonałem się do zupy rybnej. Nigdy nie lubiłem gotowanej ryby, jednak zupa z dorsza, którą Tatiana przyrządza z dodatkiem mleka kosowego. Pychota. Możliwości jest naprawdę ogrom. Linki do przepisów na potrawy, o których wspomniałem, zamieszczam dodatka do tego podcastu. Więcej sprawdzonych potraw bezmięsnych lub z małą ilością mięsa znajdziesz na naszym blogu w części przepisy. Jednak jak to w życiu, nie zawsze jest z górki. Swoją drogą przypomniało mi się takie motywujące powiedzenie. Nie narzekaj, że masz podgórkę, skoro zdecydowałeś się iść na szczyt. Bardzo mi się ono podoba i w trudniejszych chwilach, bo każdy takie miewa, nawet ja przywołuję je sobie myślami. Nie narzekaj, że masz pod górkę, skoro zdecydowałeś się iść na szczyt. Dlaczego? My tu stacjaną zdrowo gotujemy, a... Nasze dzieci kręcą nosem, zadając nawet czasem pytanie, kiedy będzie normalny obiad. Oczywiście u nas też takie pytania padają. Nasze starsze dzieci mają obecnie 11-13 lat i już mają swoje zdanie. Zdecydowane zdanie. I preferencje kulinarne oczywiście również. Co w takich sytuacjach robić? Co my robimy w takich sytuacjach? Nie poddawać się, negocjować, próbować. Pamiętaj, że idziesz na szczyt. Nie wiem, czy wiesz, ale zarówno dziecko, jak i dorosły, a pewnie szczególnie dziecko danego smaku musi spróbować kilka razy, aby mu posmakowało. Czym bardziej wyszukany, odmienny od tego, co znamy, smak, tym dłużej trzeba go doświadczać, aby go polubić. My tak robimy z naszymi dziećmi. Mówimy, rozumiem, że teraz Ci nie smakuje, możesz zjeść coś innego, ale teraz zjedz jedną łyżkę tej nowej potrawy. To nie jest trucizna. W większości przypadków to działa i po jakimś czasie zwykle przynosi efekty. Dzieci najpierw z dystansem, no bo przecież nie mogą stracić twarzy, bo wcześniej tego nie lubiły. Później coraz śmielej zaczynają to jeść. Takim najświeższym sukcesem jest sos z nerkowca. Tak naprawdę to jest to sos z czerwonej soczewicy z dodatkiem orzechu nerkowca, którego na początku dzieci nie lubiły. Polewamy tym sosem uparowane ziemiaki, brokuła lub kalafiora. Sos ten stał się niemalże naszym odświętnym, weekendowym obiadem. Jak pytam dzieci, co chcą na obiad w niedzielę, to chórem odpowiadają sos narkowca z ziemniakami, warzywami i surówką. Robi się go w banalny sposób. Wystarczy rozgotować czerwoną ciśnirzycę, posolić i zblendować z orzechami narkowca. Pychota. A jaki zdrowy. Co jeszcze? Kotlety z kaszy jaglane i pieczarek. To danie całej rodzinie, łącznie z dziećmi, zasmakowało od pierwszego przyrządzenia. Przygotowywałem je kolejny raz w ubiegłą sobotę i przy okazji wykorzystałem radę jednej z naszych czytelniczek. Poradziła mi, aby przed usmażeniem obtoczyć je w sezamie. Świetny pomysł. Nie przywierają wtedy do patelni i są takie chrupiące. Pycha. Inne pyszne, bezmięsne danie to fetuciny z brokułami. Jest to spaghetti. My robimy je z makaronu pełnoziarnistego, z sosem przyrządzonym na bazie orzechów nerkowca i sezamu. Do tego dodajemy zrobionego na parze brokuła. To danie również posmakowało dzieciom od pierwszego przyrządzenia. Przepis znajdziesz w dodatkach. Tak więc, jak mówiłem wcześniej, nie zawsze jest z górki. Częściej jest pod górkę, jak to podczas wspinaczki na szczyt. Powiem nawet więcej. Jeżeli ciągle masz z górki, to niechybny znak, że idziesz w niewłaściwym kierunku, że oddalasz się od swojego celu. Jednak trzymając się tej metafory, jak już wejdziemy wysoko, odpowiednio wysoko, to roztaczające się widoki... Zwykle wynagradzają trud włożony w spinaczkę. Widoki, które zaczynamy dostrzegać, motywują do zwiększonego wysiłku, aby osiągnąć wymarzony cel. Dobre samopoczucie, pełnię energii, brak chorób i wiele, wiele innych dobrych rzeczy, które prędzej czy później nas spotykają, gdy zadbamy o swoje ciało, gdy zadbamy o to, czym karmimy siebie i swoje rodziny. Nie inaczej jest w przypadku moim, w przypadku mojej rodziny. Odkąd zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co jemy, ale tak naprawdę, unikając przetworzonego jedzenia, zmniejszając ilość zjadanego mięsa, skupiając się na jedzeniu dużej ilości świeżych warzyw i owoców, wszyscy czujemy się lepiej. Dzieci stały się spokojniejsze, łatwiej jest im się skupić na nauce. Ja, chociaż przez ponad połowę swojego życia miałem nadwagę, Teraz bez ograniczania się utrzymuje odpowiednią wagę ciała. Wszyscy zdecydowanie rzadziej chorujemy. To wspaniałe uczucie nie pamiętać, kiedy ostatnio było się w aptece. Naprawdę. A jak jest w twoim przypadku, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? Skoro dotrwaliście aż do tej części nagrania, to pewnie temat w jakiś sposób was intryguje. Co myślisz o jedzeniu mięsa? Czy ty również zamierzasz się ograniczyć, wyeliminować? W jaki sposób? Czy może wręcz przeciwnie? Jesteś zdecydowanym zwolennikiem jego jedzenia i nic nie będziesz zmieniać. Napisz mi proszę w komentarzu lub mailem. Chętnie poznam Twoje zdanie. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent. Ukośnik prezent. I podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje. Tego e dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Wszystkie informacje, o których mówiłem, Przepisy, materiały znajdziesz w notatkach znajdujących się w opisie tego odcinka pod bezpośrednim adresem www.więcejnizdrowydrzywianie.pl ukośnik 031 pisanym bez polskich liter i bez spacji. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!